0: Hello， 这里是《行行出老母》，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。时间过得好快，老母两岁了。这两年，我们访问了八十四位老母，介绍了一百多种职业，两百一十一集的节目，从台湾分享给世界各个角落，近二十五万人次的收听。今年也和青发处一起前进国中，开启未来人才的职业分享，受邀一零四职场力网站刊登老母的文章。也受邀参与亲子天下年会 l i f e Podcast 的主持，与 Homework 发行人与主编畅聊了。当了妈妈也可以实现理想生活吗？更开启了每个月一次的女科技人跨界合作。随着女科技人电子报每月的初刊，海伦与总编进行当月主题深入的对谈，谈女科技人的各种养成。本集是两周的特别节目，周二制作人左编和我们分享艺术治疗的学习。同时，我也会分享生涯咨询师的内容。周五，我们的小编 Alison 会跟我们聊聊参与劳姆团队的成长历程与小编的工作秘辛。最重要的，我们会在本周开始进行两周年岛内的回馈活动。只要您单笔支持节目一千元，劳姆就会回赠意大利限量拜占庭式马赛克项链坠饰，或是弗罗伦斯手工精致巴洛克木质杯垫作为感谢。详细的活动资讯，请见劳姆粉砖的置顶文。那我们就先欢迎左边。嗨，大家好，我是左边。嗯，诚如刚刚所说的，因为今天是个两周年的特别节目，所以我们会把我们的幕后团队请到台前来。那其实我们的幕后团队就是左边。礼拜五的时候还会有另外一位幕后团队的成员，是我们的小编 Alison。<笑>
1: 2020年的时候，我们开始做这个节目的时候，你才刚离开产品经理的工作。那时候你想要访问一百个母亲，那我们就开始了这个行行助老母的旅程。到两年之后，你现在即将成为了生涯发展咨询师，那你可以跟听众分享一下心路历程吗
0: ？比较少跟大家聊这一块，因为以往大家可能都听到我在访问大家嘛。那其实两年前担任产品经理的时候，那个时候会想离开，其实有一个很大的念头会是，我觉得不论我再怎么努力，其实是成就公司。那说老实话，谁不是呢？只要你今天在公司里面工作，我们就是拿自己的时间去换取所需要的报酬嘛，所以这也没有什么好说的。但只是在另外一层心理层面的意义的时候，我常常就是会这样问自己：，就是我这么劳心劳力的卖命的状况之下，成就的终究还是公司。那如果这份劳心劳力它其实没有被珍惜，或是没有被看见的时候，它到底？值不值得我这么做，或是我这么努力跟拼命这样？所以一开始是有一个点，其实也是从这里开始的。那离职之后想要访问一百位母亲，原来只是希望记录一百位母亲的故事。那后来当然也就是透过了职业的这个角色，从此切近母亲的这个身份。所以我一开始是没有太设限，我们也没有思考过说可能预期会访问到什么样子的内容，但。我觉得在整个的过程中，除了认识了各式各样的职业，它的不同面向跟有趣的、辛苦的、需要被认真看待的各种专业的技能之后，发现到了另外一件事情，就是几乎每位受访者都是母亲嘛，大家会非常非常努力的在自己的工作的专业领域之余，跟家庭之间去找到那个所谓的平衡这件事情。的确，找平衡，它本来就是我们人生一辈子当中一直在追寻的一个目标。后来有机会接触到了生涯咨询师的这个角色呢，其实也是有一点基于像这样子的出发点，然后才开始去做接触的。因为生涯咨询师很多时候我们在聊生涯，它其实不单纯吃是职癌，因为职业癌只是你生涯的一个部分，因为你的生涯可能还包含你的家庭关系，包含你的。啊、呃，人际关系，甚至还有你其他生活的其他各各个方方面面的不同的角色的扮演，所以在这么复杂的一个人生的角色的过程当中，我们要怎么去寻找到那个所谓的平衡这件事情？所以那时候我才会觉得特别特别想要往生涯咨询师这个面向去做发展，过程当中也受了很扎实的训练，所以我很期待未来可以把这样子的学习经验投注到。康出老母的这整个我们的品牌里头，其实人的生涯议题，它可能发生在你的各个阶段。有可能有些人大学刚毕业，他可能就遇到第一个生涯议题，他可能不知道我未来未来要做什么，或者是说你进入了一个产业，但是在这个产业里面感觉到迷惘，不是很清楚自己是不是未来可以继续在这个地方生根或往下走下去，或者是说你在这个产业已经待了一大段的时间，但是好像有点想要离开。可是不是很清楚未来的方向，或者是你即将退休，退休之后我又要面临其他的不同的人生阶段的时候，我该怎么去做选择？所以，生涯咨询师他这个角色能够陪伴的我们的人生的阶段跟面向，其实是非常多的。当然，很期待未来有不同的机会点，把这样子的讯息跟概念可以再回馈给大家。Hello， 我问你哦。
1: 如果说哈，我现在嗯、呃、要问你，你今天你觉得你会想要给自己一个什么样的名字？然后你觉得你今天是几岁？跟你实际上的其实没有关系，而是说你今天觉得你要叫什么名字？因为名字是我们的一个代称嘛。那我们对。出生之后，当然名字是父母给的，当然也有绰号啊。嗯、人生的每个阶段，像我自己的外号、绰号，就是一直不停的在更换。那你觉得你今天你叫什么名字？然
0: 后你几岁？哇，这问题好深奥、哦。今天吗？是觉得说我今天，我觉得我叫什么？今天我就叫海伦，因为我有想过说，我今天要不要叫妈妈，或是我要不要叫我的其他名字？可是我觉得我今天就是海伦，就我在此时此刻。那我的年纪，我觉得我的年纪一直是二十岁耶
1: 。哦<笑>、oh, ，我我是
0: 十八，我觉得我也，<笑>我应该有想到十八，可是我觉得好像是二十，因为我觉得二十好像比十八再多了一些经历，这样。但这个经历是永远说不满的，所以我就觉得我应该是二十岁。那我说我二十岁，主要是因为我觉得我对于凡事好奇的这件事情，从二十岁到现在没有改变过
1: 。那如果说你对于你的工作，你有什么样子的一个呃愿望？就比如说今天有一个阿拉丁神灯，对，然后你可以许一个愿。
0: 你觉得你对
1: 于你的工作的愿望会是什么？嗯
0: 我希望我对于我的工作的愿望是，来找我的人，每个人离开之后都能够带着自信的笑容离开
1: 。哇哦，这个很棒哎！哎
0: 、欸，为什么你会想要问这些问题？因为这个，我觉得我好像被带到了什么地方哎、欸。
1: 呃，因为其实我们在讲这两年来的变化嘛，其实我觉得应该是说，在后疫情时代，当然我们其实疫情并没有完全结束。我相信全世界的人都被改变了，不管是任何程度、嗯。那我们两个从成立节目到现在，也就是所谓后疫情时代，那海伦从产品经理，然后去学习生涯咨询师，那我也在疫情的时间开始。我艺术治疗的研究所，那这个刚刚的提问其实就是我们某一个教授他在我们上课的时候一开始呃问我们的问题，那当然他后续。Oh. 他是我现在跟的一个教授，那他我觉得他最厉害的授课的方式是，他不是用 slide 或 PowerPoint 或者是说叫你去看书或什么的，而是他是透过跟你的互动，然后把理论跟呃实际的操作，他把它融合在一起。他在问我们的对谈过程中，他会一直不停地把理论的内容把它插进来，嗯。然后我们的学习就变成是说，同时你会学到理论，但同时你又会学到哦，你要怎么跟人的这些互动。其实他在那堂课结束之后，我相信我们的同学们对自己有更多的认识。就像海伦刚刚讲的，你到底你的生涯或是职业，其实就是你这个人，你要怎么去。站在这个世界上面，然后你要呃用什么样的观点跟对自己的了解，然后一直不停的慢慢的往前进。嗯，那所谓的艺术治疗呢，当然简单来讲，它其实有很多种方式，我们可以讲说它是用一个有创意的方式，让去参与这个艺术治疗的人，让他们有对自己更多的了解。然后用非语言以及语言表达的方式去更认识自己。哇哦，难怪这需要被训练。当然，它有很多种形式嘛。因为艺术治疗，它有音乐治疗，然后戏剧治疗，然后它也有，比如说舞蹈治疗。其实它有非常非常多不同的形式。可是，其实简单来讲，就是为什么艺术形式一直存在？因为你就想嘛，我们小时候拿起画笔的感觉是什么？就算你不会画。因为其实这个并不是说要你画一个很厉害，不是不是，它完全不是，而是它是透过一些不同的辅助，比如说画笔啊，或者是你的肢体，然后或者是音乐的方式，让你能够去更清楚的看到自己的情绪，然后还有比如说你的思维，或者是你跟人的互
0: 动的方式。我以前曾想过一个问题：我没有学过跳舞，那我会跳舞吗？但音乐一放下去的时候，当我身体跟着音乐摆动，那个东西就是跳舞啊，那个东西就会让我感受到某一个程度的快乐。但是我当我慢慢长大，我就会觉得，诶，但是我这样子的身体的律动的摆动，好像是没有透过训练的，我可以表现出来吗？但殊不知这些东西都是藏在我们心里面，而且它可能真的就是我们自己与生俱来的某一种治愈自己的能力。所谓治愈自己的意思说。那个当下，我可以透过这件事情产生了某种快乐
1: 。这个我觉得可以回到一个前一阵子非常有名的句子嘛，就是人跟人之间的连接。<笑><笑>但是那个并不是阿中部长讲那个连接，而是说，因为我们追着社会化，然后我们的一些行为模式，然后我们很多时候是用理性的。思考占据着我们的生活大多数，然后再加上比如说工作啊，嗯、或者实际生活的压力啊，我们已经忘了要怎么去玩耍跟游戏。在呃这个过程当中，其实我学习到很多那些我们遗忘的东西，但是我们其实是有能力。我就举例你刚刚讲那个舞蹈这件事情，我是一个完全不会跳舞的人，嗯、就是。<笑>我也知道我自己抗拒是有什么原因。<笑>那我就记得我们那时候一开始还在疫情是远距上课的时候，我们上一个中文应该叫舞动治疗。的一个课程，这样需要开镜头吗？不不不。然后呢，那个教授他就录了一段话，就是有点像是你知道冥想的那种。嗯、他背后那个音乐啊，就是有一些，就是有点像禅啊或者什么的音乐、嗯，或者是瑜伽的。然后他前面就是说、嗯、啊，好，因为他那个理论，他那一派的理论是我们的手是一个非常重要的一个引导我们做任何事情。那当然，这个很多后面的基础的，他就说好，那同学们，你们现在就是把手。就是随着你的手的感觉，然后你就去舞动，就从你的手指头开始。然后我整个人就听着那个录音的声音，然后我就在房间里面就想说靠一靠，就是我，<笑>我觉得我的手现在想要干嘛，然后我就很尴尬。啊，后来就是我们。结束以后，其实这不用给大家看，就是你自己尝试经验了以后，你、oh, okay. 体验之后，你就回来分享、嗯。好，我们就要回馈嘛。然后我同学在这边，同学都是那种什么剧场演员啊，或者是舞者啊、oh. 什么的。然后他们就讲得滔滔不绝，然后说：“好、哦，我感受到什么什么、啊，然后我的那个什么啊，然后我内在什么什么。”然后我就。<笑>嗯，轮到我讲的时候，我就说教授，其实我觉得我好尴尬哦，而且我是一个人在房间很尴尬什么的、嗯。然后他说这样子也是啊，<笑>但是后来我要去上实体课之前，前一天其实我非常的头痛，我其实我很害怕，就隔一天教授要叫我们跳舞，我就想说完了，我到时候应该要装个什么心脏痛或者是干嘛什么的，我就要趁机逃走。<笑>因为连我在这边，就是我朋友婚礼什么，他们都叫我跳舞，我就说跳舞、嗯、打死我都不会去。嗯、呃，可是。反而他非常有技巧的，我们学，因为他其实就是要教我们带领团体嘛，然后跟他也要一边讲理论，这样那一样的舞舞动治疗，他也是，他就是从一开始慢慢，他是非常间接性的，让你从非常非常简单的步骤开始，但是他是以一个团体的形式进行，然后后来最后那一整天呢、啊，我们完全就是融入了那个状态，然后我。一点都没有感觉到尴尬跟害怕，或者是觉得不自在，完全没有。我那时候也蛮讶异。然后我们最后在讨论的时候啊，我就说，哎，我觉得我们好像回到了原始人部落的那个状态。因为其实人类啊，我们的历史发展，你说真的到文明的阶段，其实是很短暂的。我们人类的，你知道，就是围绕着火炬，然后。嗯全部的人就围在那里。其实他的那个东西是存在我们的 DNA 里面，但是好像没有再去被触碰的。嗯，所以他的那个五道治疗的方式，他其实是唤起了我们的最原始的那个东西——人跟人之间的连
0: 接。我们身上本来都有这些开关，但是我们慢慢遗忘了它，所以他透过这个方式帮你把这个开关给打开来。
1: 就心理学一个大师荣格，他就是讲我们的集体潜意识嘛。比如说，我们都怕蛇啊、嗯，然后我们怕黑啊，那是这是长久以来人类一起共同的一个，我觉得就是藏在我们的面的东西。那么很有趣的是，他在最后带我们跳舞一些肢体动作的时候，其实我那时候就突然发现，很像是我们原住民的舞蹈。然后，那当然、嗯、那个也是很多地方不只是台湾的原住民的，而是说。其实我们的一些没有在使用的东西，它其实可以带给我们很多的满足。哎，我不知道怎么去描述那个感觉，因为其实，在那一天结束之后啊，其实有一个女生，我们同学，她就哭了。那她哭的原因是因为她觉得，她感觉到她被接受。就是他在这个团体里面，他很自然的被接受了，但真的很神奇，因为其实我们，嗯，也不过就几个小时的时间。然后他回想到，他其实一直把自己隔离在一个状态之下，当然，那个很多其他的原因背后，我们就不用讲了。可是他其实是被他自己束缚在一个状态之下，然后透过这样子的舞动，他反而觉得他被释放了。好想要看看那个现场。那、哦、我们之后应该可以安排，其实就像你刚刚讲的嘛，我们到底要怎么样去，就人人生嘛，其实不就是这样嘛，我们我们一直在往前走，不管是工作或是父母或者是友情、嗯，然后关系，它就是一个流动性。因为我现在其实做的实习部分是跟有，比如说自闭症，然后或者是比如说他是有寓宅族，嗯、我们我们有很多个案，嗯、然后他们是他们生活在一个他们的现实里面，比如说他的现实生活对他来说是他的动漫，嗯，然后可是这样会有一个问题是，他 OK， 他可以跟他的动漫角色。生活，可是他没有办法跟真正的人接触。但问题是我们就是群体的动物啊，人类就是群体的动物。嗯，他比如说他家长会带他们来做艺术治疗，是透过艺术治疗的方式，让他们把他们的世界跟真实的世界做一个连接。我动，产生连接性。那比较特别是，我现在跟的这个教授，他是用虚拟实境跟过增实境来做艺术治疗。哇、wow、哦！所以呃，这是我目前正在学习的部分。然后呃，我们会用很多不同的方式，甚至比如说跟博物馆的合作。我觉得之后我们可以慢慢再聊。那基本上，我觉得回到刚刚的问题，就是说我为什么要问你的阿拉丁神灯的那件事情？其实这个就会扣回行行出老母嘛，<笑>就是所谓行行，当然老母母亲也是一个你的身份嘛。那你做什么职业？其实它很大一个深层是，比如说，第一个就是你是在哪里出生嘛？比如说你在印度出生，跟你在台北出生绝对会不一样。那还有你在什么样的家庭？你的你的双亲，它其实就是会影响到你未来的工作。那我们在做的其实是希望可以给。更多的不一样的视角或是故事，让大家有不一样的可能性。那这其实这个也是呃，我在学艺术治疗，它
0: 希望可以提供更多的可能性，不论是在听每个人的故事的那个当下，或者是呃，我去上了生涯咨询师的课程。然后 ，even 是你现在的所谓艺术治疗这过程，我觉得我们都在透过某一种方式去了解、聆听、体验别人的人生，然后进而希望他们可以从我们的无论是节目的产出也好，或者是文字的阐述也好，希望他们可以透过这些面向。找到一点力量，因为你刚刚一直在讲那个所谓的不同的角色的这件事情，我觉得反而是，嗯，年纪越长，这个角色会越来越多，然后我们会看得越清楚，不同的角色扮演的时候，我们对于这个角色的需求是什么，或者是说它对我们代表的意义是什么？我觉得这东西好像会跑出来，但我不知道。我是不是自己经历过了这一招，我才慢慢看见这些事情？因为这些事情对我来说反而变得非常的重要。它之所以重要的原因，是我不会在我非常疲累的时候，突然间觉得我做这么多事情，我扮演这么多角色，我在这么多角色之间切换的目的性究竟是什么？当我不知道背后这件事情的时候，我就会质疑我自己。但当我清楚了背后这些东西的时候，我就能够找到一开始聊到那个所谓的平衡这件事情。
1: 我觉得，很，应该不是说目的，而是意义吧。意义这两个可能会
0: 更适合、嗯、对意义这件事情。嗯，应该是用意义。对，上完真爱咨询师的课程之后，我发现自己对于自己有很多的不同面向的觉察。那当然，课堂上他会运用不同的方法嘛，只是说这些方法其实跟。刚刚我们聊到的艺术治疗的，透过一些不同的媒介，与你自己无论是身体上或是内心上产生那个连接，我觉得有点异曲同工之妙。因为很多时候我们在生活的那个当下，会被正在发生的事情困扰着，或者是说心中有很多想要达成人生的不同的目标困扰着，会觉得我怎么没有办法在这个同一个时间点之内完成这所有的事情。但很多时候，我们其实是被那个当下所所蒙蔽了嘛，所以，透过生涯咨询师，他可以让你知道说，说我们在追求生涯的过程当中，很多时候，譬如我举个例子，比如说有时候你是要把时间轴拉进去的，时间轴拉进去之后，或许你希望达到的三个目的，它都可以被达成，只是它满足的时间点会有所不同。他就是在解决，无论你今天是面对职业上也好，或是说人生的角色的变化也好，他都可以透过一些不同的方法，然后让你找到了一些可能你可以觉察到自己不同面向的一些解决的方式。那当然，现在咨询师他最主要的角色会是陪伴着。我们的个案，然后走过他的人生这一段，因为通常会来找生涯咨询师的人，他基本上就是在他人生这个当下感觉到所谓的迷惘嘛，我不知道我接下来要往哪里走，或者我该怎么走。所以我们的角色呢，就会是陪伴着你往那个面向走，试着帮你拨云见日，让你看到自己的优势，然后让你察觉到自己的价值，然后重点是能够赋予你继续往前的动力。那这个动力呢？它有可能，我们真爱咨询师这个角色抽离了之后，你还可以带这个动力继续的往前走。那我觉得，这个也是我自己在上了真爱咨询师这个课程当中得到的最珍贵的礼物，跟我们行行出老母节目的宗旨和一样。嗯，今天或许大家会听到了很不一样的节目的结构，我们透过很对谈的方式，然后。我跟左边来聊了一 下， 从一开始做节目到现在 的， 不管是心路历程也 好， 或者是我们中间的体悟也 好， 重点是我们跟大家分享我们现在正在学习跟进行的事情。很期待未来有不同的系列的产出。有持续在收听我们的节 目， 或者是在发了我们粉砖 的， 应该都知道我们其实在此之前好像比较没有进行小额募款的活动。那我们很期待这样子的节目。可以持续下去，所以发起一个小额募款的活动。那这个小额募款的活动呢，费用少少的，但是也可以得到一些我们从意大利带回来的小礼物。那如果真心喜欢我们的节目，也觉得曾经在这节目当中获得一些不同的观点或是力量的话，那就欢迎踊跃的支持我们的小额募款。那很感谢今天大家的收听，我是海伦，我是左边。那我们下次见，拜拜，拜拜。